0: Débrief
1: audio des livres écrits avec Bernard et Pivot.
0: Bonjour à tous et bonjour Pivot.
1: Salut Bernard.
0: On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 des débriefs audio des livres écrits, épisode 2 consacré toujours au roman de Sizi Azike, à savoir Paranoia Donc on a découvert dans le premier épisode, je pense que vous avez largement le temps. Euh, de l'écouter, d'aller trouver le bouquin, de le lire, d'où la petite pause qu'on a fait, mais qui est aussi un peu due parce que c'était les vacances. Mais là, on est motivé plus que jamais à avancer dans notre euh, super bouquin.
1: Je me fais attaquer par une guêpe. Euh, Alors on, on en, arrivés... en
0: extérieur aujourd'hui. Le studio a été délocalisé <rire> en sein même de l'autre jardin, d'où les petits désagréments naturels. Mais bon.
1: Donc on s'était arrêté à 11%, hein, c'est ça 11%, je rappelle qu'on de... qu parle en
0: pourcentage et pas en page parce qu'on vous encourage à trouver euh, le en bouquin, fou, ouais. le lire sur vos tablettes Sur Non, on vous encourage à rien, faites ce que vous voulez mais euh, <rire> nous, sur les téléphones sur les applications de, de livres eh bien on parle en pourcentage parce qu'en fonction de sa myopie, en fonction de sa, son confort de lecture ça change le nombre de pages donc sinon on ne s'en retrouve au plus hein
1: et donc on était entre 11 et 25 pour cette deuxième ouais. page et, euh, et donc on s'était arrêté à la mort euh, l'assassinat de la concierge par Fernand Duclos qui l'a jeté du haut des escaliers et on s'était demandé comment il allait euh, vivre ça, est-ce qu'il allait sombrer dans la paranoïa ou devenir un autre homme
0: On avait déjà dit qu'il avait peur du coup euh, que la police débarque chez lui, qu'il avait peur que euh, le téléphone sonne, ce soit la police, bref il était en plein bad trip, normal en même temps il de tuer quelqu'un euh, sous les yeux d'un témoin. Hein, il n'était euh, pas en
1: si bad trip que ça d'ailleurs, hein. il avait peur de la police mais euh, sinon euh, il n'était pas forcément rongé par les remords. Hein.
0: Non, ouais, non, il s'en voulait pas de l'avoir tué, ça c'est sûr, il était même content, satisfait de lui, mais par contre, il a peur de se faire choper comme ouais. beaucoup de criminels, j'imagine. Voilà, donc euh, on est dans ce contexte-là. <rire> Pour l'instant, la police euh, croit que c'est un accident. Lui, euh, il flippe, mais bon, personne ne l'accuse de quoi que ce soit. Au contraire, ses voisins sont plutôt sympas parce que c'est le pauvre garçon qui était là quand il a vu Madame euh, la concierge euh, tomber, Madame Renard, bien sûr. Et du coup, euh, euh, on en est là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: Eh bien, à ma grande surprise, euh, tu avais raison, il est devenu euh, un, un, un autre homme. Ça l'a révélé. Il s'est découvert avec euh, du courage, en fait, euh, bizarrement. Et puis, euh, hop, euh, il a enfin osé vivre.
0: D'accord, on va voir ça en détail, oui. Donc là, après, après ce passage-là, c'est le moment des, des funérailles, si je ne me trompe pas. On attaque la lecture de 11%. Ça va être la préparation des funérailles. Et donc pour cela, eh il faut tous une, une réunion des locataires de l'immeuble. Ils la font chez notre boucher charcutier et sa femme, hein, monsieur, Boudin, monsieur Anne Boudin. Ouais. Et donc, euh, réunion pour savoir bah, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour, pour euh, leur concierge préféré, pour notre madame euh, Madame Renard.
1: Voilà, donc là ça commence où chacun. Euh euh, quand il est un petit peu triste euh, alors déjà que... déjà
0: il se prépare notre ami Féran Duclos, c'est à dire que quand il va en direction de cette soirée de cet apéritif bref de cette, cette réunion il y va il met le costume du dimanche et, euh, il s'habille très bien très classe parce qu'il veut être à peu près au standing de nos amis euh, boudins qui sont un peu qui se veulent un peu de la petite bourgeoisie quoi voilà. Et donc, il arrive hyper bien sapé. C'est d'ailleurs le mieux sapé de tous, je crois. Hein. Les autres sont un peu à l'arrache. Qui c'est les autres ben, Évidemment, on a Monsieur et Boudin. On a Fernand Duclos. On a euh, Madame Dru, hein, ouais, euh, la, la, la jeune locataire euh, de l'immeuble. On a l'ancien militaire. J'ai oublié son nom. Comment il s'appelle, l'ancien militaire Ah oui, le vieux. Le capitaine, il l'appelle. Euh... Ah, je sais plus. Ouais, bon, voilà. Et puis, je crois que c'est tout. Hein. Ouais. Donc, ils sont tous réunis ici et donc ils décident. Enfin, déjà, tout le monde se sent un petit peu obligé de rajouter une couche. voilà c'était une bonne concierge. Oh là là, qu'est-ce qu'on regrette ça, ils,
1: font... voilà, ils ont tous le petit mot gentil pour, pour montrer leur chagrin, leur peine de la mort de cette concierge tant aimée, tant appréciée. Et
0: on sent qu'ils essayent d'ailleurs de. de d'avoir de l'émotion quoi. Il se force un peu à dire des trucs euh, gentils, à paraître comme le plus compatissant, le plus gentil, le plus triste suite euh, à cette mort.
1: Ouais. Jusqu'à. Jusqu'à <rire> Bah juste se rendre compte qu'en fait personne pouvait la bérer, cette madame renard. et que bah, tout pas le tout de suite. est content. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Mais ouais. bon, puisqu'on parle de, de, de ce, ce regroupement de...
0: C'est vrai qu'au fond, chacun fait un peu, un peu le focus et puis...
1: Mais carrément en fait, ils tout le monde sont tous la déteste trop quoi qu'elles ne plus là que... Euh... Enfin, ouais, bon, C'est vrai que j'ai un petit peu mis la avant lui, mais... Oui,
0: parce que là, ils en sont à organiser les funérailles. Donc, ils se disent, qu'est-ce qu'on pourrait faire, des fleurs, etc. Et puis, la question, parce qu'apparemment, son Bernard n'a pas beaucoup de famille. On verra après qu'elle a quand même quelqu'un, mais pas beaucoup de famille. Et ouais. euh, ils se disent, bah tiens, on va, on va lui payer euh, ses funérailles. Ouais. Et là, euh, donc, euh, ils vont décider... Chacun se répartit les rôles aussi, le capitaine, le hors saint militaire, lui, il a ses entrées, donc ils vont essayer, ah, ils vont essayer d'avoir une tombe au Père Lachaise, <rire> bon, ils ne pas, ils veulent aussi bien du Père Lachaise, parce qu'effectivement, un cimetière en beau lieu, ça serait pas assez bien pour euh, cette dame dévouée qui est, est maintenant Renard. C est, c est exagère, euh alors d'entrée de jeu ils disent bon alors la chasse ça quand même compliqué mais il y a plein d'autres cimetières jolis à Tramuros je vais faire jouer mes entrées je vais aller toquer à toutes les portes des administrations puis on va obtenir une concession funéraire on va obtenir pour l'entrée d'un cimetière parisien et certainement pas en banlieue <rire> euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, oui bah c'est surtout puis après ils décident de, de, de payer la, payer la, la, la sépulture c'est monsieur madame Boudin qui vont s'en occuper matériellement parce qu'ils connaissent des gens non, les pompes funèbres, ils ont leur entrée, ils auront des réductions, des bons prix parce que Monsieur Boudin, il a toujours des bons prix. D'ailleurs, c'est le festival, il a toujours des bons prix. Leur appartement, ils, ils, ils font un petit tour de l'appartement quand ils font toute la réunion, donc c'est de la déco avec que des objets un petit peu chers, un petit peu chinés à droite à gauche. Enfin, le but c'est d'en mettre plein la vue. Hein. Ouais,
1: ça,
0: oui, donc voilà. Et donc, Ferrand du clos, il se sent déjà pas à la hauteur. Il vient déjà avec un joli costume trois pièces alors que les autres ne sont pas en costard. Et oh, il sent, ils sent inférieur, il ils sent pas au niveau des boudins qui exposent de la richesse, la fortune, et il décide du coup de participer et de faire un grand coup et de mettre beaucoup d'argent dans les funérailles.
1: Ouais, bon, ils font une cagnotte, et, et ouais, il se dit que s'il veut paraître euh, innocent, il faut qu'il ait vraiment l'air et pleurer, donc il, il, il met fait, 4000 euh, francs. Une, ouais, une bonne somme. 4000 euh, une
0: bonne francs somme. qui représentent trois quarts de ses économies. C'est-à-dire que. Bon, euh, il l'a tué alors qu'ils sont un peu coupables je veux bien mais je pense que c'est surtout pour euh, épater les autres et pas qu'on le soupçonne de ne pas aimer ça, là, la pour concierge innocent, ouais. Ouais, et pour rester innocent mm. et hop je vais mettre trois quarts de mes économies dans euh, la sépulture
1: et puis là Boudin qui avait fait euh, des grands mots et euh, dont on attendait une grosse participation en fait on se rend compte que euh, les les, les les fameuses promotions les prix les machins euh, il y en a pas tant que ça et puis qui met pas beaucoup d'argent non plus c'est ça surtout un beau parleur
0: c'est ça alors quand c'est Mme drue qui fait euh, qui fait la caisse la qui banquière. va voir chacun des locataires parce qu'elle est banquière hein, elle, est, elle est fondée de pouvoir elle est, elle est à la banque quoi, elle est conseillère bancaire ou ouais, employée à la ça, banque ouais. et donc du coup euh, c'est elle qui euh, fait les cagnottes et puis est elle qui dit voilà ah, vous avez été plus généreux Fernand ouh là 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 parce ouais. que les autres ont mis que dalle donc
1: là il commence déjà à avoir une petite touche avec la banquière
0: ah oui, oui c'est vrai que là direct le regard la banquière change un petit peu
1: et puis autre euh, toujours dans, dans cette organisation des funérailles autre petit coup euh, assez marrant euh, bah, Fernand Duclos vu que vous aimiez vraiment vraiment beaucoup la concierge euh, vous pourriez peut-être lui écrire un petit éloge funèbre ou c'est qu'écrivain. ah oui, ouais, ouais. oui. Et donc là, il dit, oh, là, là,
0: Comment je vais faire Alors, il commence à, à écrire des vacheries toujours sur sa machine, euh, qu'il fait marrer, des euh, trucs horribles. Et puis euh, finalement, il trouve un épitaphe parfait euh, en 5 minutes euh, sous la pression, parce qu'il réfléchit plusieurs jours. Il dit Putain, ouais, qu'est-ce que je vais ton... dire non, mais... Ça, va ça l'emmerde. Ouais. Et puis, sous la pression, 5 minutes avant que ce soit l'heure de, soi, de, de rendre son travail, je crois même qu'il est avec M. Boudin qui est chez lui ou qui, qui, ouais. qui, qui surveille, enfin qui va aller chercher l'épitaphe. Et là, il a un l'aspiration. d'aspiration Et il fait un épitaphe trop drôle, il faut que je le retrouve. Voilà, j'ai retrouvé, c'est bon. Et donc, il cherche la meilleure formule pour l'épitaphe. Hein. Gueuse, chieuse, grand-mère, vipère, pute, chute. <rire> et sous la pression de M. Boudin qui s'affolait, alors il rédige, il lui dit, c'est qu'il faut la graver, hein, ça prend du temps, il hein, faut se dépêcher de me trouver l'épitaphe. Hein. Et donc, il frappe, Sidonie Renard, ton œil vigilant était toujours présent. Tu nous protégeas 30 ans des voleurs et des représentants, tes locataires reconnaissants. <rire> Épitaphe de la mort. <rire> Excellent. Le truc sans euh, grand euh, sentiment, quoi. Enfin, un peu froid. Euh. Ouais, alors, du coup, ça a plu tout de suite. Euh, ça a plu tout de suite à Monsieur Boudin. Ah oh, comme c'est beau, c'est tout à fait ça. <rire> Madame Boudin va en être toute retournée. Bon. Voilà. Donc, ensuite passe passe euh, l'enterrement où on découvre que Madame Renard a quand même une sœur. Je sais pas pourquoi c'est pas elle qui a payé les, les frais d'obsèques déjà. Sa sœur, c'est une femme grasse aux cheveux gris, réplique un peu plus jeune de la chair disparue, avec un Monsieur muet et rouge à rougeau, rougeau pardon. <rire> on découvre aussi que le super cercueil qui coûtait une blinde, c'est quatre pauvres planches, ouais, euh, euh, quatre pauvres planches de base quoi. On se demande où est vraiment passé le pognon <rire> C'est ça. Monsieur Boudin c'est un dans lequel... Ouais, grave.
1: <rire> et donc euh, ensuite euh, ils se regroupent, euh, ça fait enterrement, hein, il me semble, ils font la fête, et puis là, donc ça y est, c'est. Ah oui, oui, oui. donc il, ils vont
0: encore manger, euh, faire un apéro chez M. Boudin. Et, hein. voilà. et là, et chacun se lâche. Et là, ils
1: trinquent, et euh, j'ai la citation c'est Buvons, buvons à la santé de l'emmerdeuse. Et là, ça y est, ça se lâche, et tout le monde. Euh, tout le monde euh, se, se, ouais, se lâche, pas quand même, c'était une vieille emmerdeuse, non Et ce, ce fut le signal, il nous dit, puis là, c'est bon. Un là, flot
0: d'insultes déversé ouais. par tout le monde, ouais. Ouais. jamais ouais. contente, euh, toujours une remarque. Et donc,
1: euh, Fernand dit, ça y est, donc, en fait, j'ai été leur libérateur, leur, euh, leur sauveur, et là, euh, il a le déclic, et ça y est, il se sent plus léger, il revit, et, et
0: Ouais. Et, et, puis et puis chacun est plus heureux dans les couloirs. Euh, enfin, les poubelles ça. traînent. Euh, tout le monde s'en fout. <rire> Excellent. Comme quoi
1: Comme quoi quand le chat n'est pas là. Ouais. Sauf <rire> que bah, le propriétaire, qui est propriétaire de tout l'immeuble. Monsieur Petiot euh, C'est ça. Et eh ben il trouve rapidement. Alors je sais plus si c'est trop. Dans bah il fait une
0: réunion là. déjà. Il fait une réunion où il convoque tous les, tous ses locataires pour parler de la suite suite au décès de Madame Renard quoi. Donc, euh, ils se réunissent tous, et puis bon, ben, voilà, et là, il leur apprend que euh, il a déjà trouvé euh, euh, leur remplaçant, le remplaçant euh, un renard, et je ne sais plus comment il est, mais je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas l'air très sympathique.
1: Hein. Ah, pas du tout, en fait, c'est Madame Renard Empire. Et, et un homme euh, C'est un homme, ouais. C'est euh, encore plus strict, encore plus euh, rigoureux, encore plus. Euh, euh, encore plus chiant, en fait. Et donc là, on se dit, oh là là, c'est reparti pour un tour, et comme quoi, euh, souvent, on a l'impression que si on. Si on se débarrasse d'un problème, on aura mieux après. Et puis en fait, souvent, on se dit, oh là, on, comme on dit, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne.
0: Ouais, exactement. Donc après, euh, cette réunion, bah, elle, elle se passe pas aussi bien que ça. Non. Puisque notre ami Jean Duclos, il se, il se révèle de plus en plus. Hein, donc effectivement, il prend confiance en lui. Depuis qu'il a tué même machin, il est, il est libéré. Et là il avait potassé avant la réunion bah, euh, le droit hein, le droit des locataires. Et puis, euh, il commence à vouloir prendre la parole en public. Et puis, euh, contre toute attente, M. Putiot un peu agacé, de le laisse parler. Et là, il commence à faire des revendications qui sont basées sur le droit, euh, sur le plein de points de la copropriété. Monsieur Putiot euh, est dépité et les autres locataires, alors là, ils l'adulent. Euh, Fernandie Gros est devenu le nouveau dieu de l'immeuble
1: surtout auprès de la petite euh, madame ou mademoiselle madame Rue, donc, ouais, alors, ouais. là elle commence à le trouver intéressant ce petit
0: c'est ça <rire> Et il dit je jouissais de la plus parfaite tranquillité d'âme je n'avais jamais aussi bien dormi depuis la disparition de maman <rire> mon travail n'avait jamais aussi vite avancé <rire> chaque jour je me confirmais que j'avais eu cent mille fois raison de supprimer cette femme qui m'opprimait je me sentais de plus en plus léger J'étais habité par un bien-être nouveau qui me procurait même des sensations physiques. Je respirais mieux, je me tenais plus droit. Et je me permettais ce que je m'étais interdit jusqu'alors. Voilà, c'est ce qu'on disait.
1: Voilà. Et ça revient avec ce qu'on disait euh, la dernière fois entre nous c'est que la posture, <rire> ça révèle à la fois. Euh... Ton état d'esprit, c'est-à-dire que si t'es pas bien, bah, tu vas avoir tendance à être courbé tout ça, tout ça. Et en même temps, si euh, naturellement t'as tendance à être courbé ou quoi, ça va agir sur ton moral et du coup tu vas avoir tendance à te victimiser. Ou quoi. Donc là, il le dit, euh, jusque-là, il vivait pas vraiment sa, sa meilleure vie. Il était pas mal, il était pas heureux, il osait pas faire des choses qui le rendaient heureux, et, euh, il était tout courbé et tout ça. Et hop, un événement euh, qui euh, qu le libère et. Euh,
0: Exactement, alors du coup il va se balader, il va boire un café dans la rue et là il est, il est, euh, bah pareil, libéré, il regarde droit devant, il est fier, il, il commande va. son café au garçon en ordonnant cette fois-ci. Hein.
1: Voilà, il part plus quand c'est l'heure de... Quand,
0: quand les autres année, arrivent, année. les vrais clients arrivent, il part pas <rire> à midi moins 5 avant que les autres arrivent. <rire> ouais ouais.
1: Il n'est plus du tout euh, le même homme en fait, hein. il n'est plus du tout dans le même état d'esprit, il n'est plus euh, cette espèce de victime que je pouvais pas supporter et ça y est, je trouve qu'il devient sympathique. Je commence à, à l'aimer. Ah, moi,
0: j'ai toujours aimé. Hein, C'est ce que je disais. Hein, C'est que Je sentais ça au fond de lui. Et Quoi, mon œil ici si. Je ne <rire> pas dit que je <rire> l'avais bien, moi Tu
1: trop à l'avance, tu avais triché. Pas du tout, je n'ai si, pas triché. Si. Je l'avais
0: bien depuis <rire> la première page. Et du coup, en plus de, voilà, de sortir boire un café, aller au restaurant comme il veut, il découvre, euh, pour ses, ses petits livres de série B euh, pas très intéressants qu'il fait pour vivre, ben, il découvre qu'en fonction du temps qu'il met à les faire, rapporté à ce qu'il gagne, rapporté au nombre d'heures, et eh ben, il découvre qu'il est payé pour que dalle quoi. 16 heures par jour il travaille, 2 jours de repos par mois, et en fait euh, il dit putain mais j'arrête quoi, c'est quoi ce délire, je suis payé pour, pour que dalle en fait, pour des prunes.
1: Et là on attaque une des parties que j'aime le mieux, c'est à dire que euh, il va vraiment aller se faire... Euh se faire entendre, il va oser dire tout ce qu'il n'a pas osé dire toutes ces années et en fait en faisant des super coups de, de bluff, euh, il arrive
0: à, à tenir ce qu'il veut, on, on, va, on va le voir en détail, mais d'ailleurs c'est le jour de la Saint-Médard, alors il dit tiens, Saint-Médard au balcon, Saint-Evra au moisson, ça c'est un proverbe à la con, et lui il complète, chez l'éditeur à la Saint-Médard, Fernand Duclos prend le départ, donc il arrive, Décidément résolu à démissionner, à se caisser ou à obtenir ce qu'il veut, mais euh, là il en a rabol. Donc il va voir euh, le super éditeur, monsieur Pétasse, Jean-Michel Pétasse. Ouais. <rire> Et donc d'habitude il y a la, la standardiste qui fait, euh, qui fait barrage, qui est de plus en plus hostile. Alors euh, lui il repense à toutes les fois où il, où il a mis euh, euh, son poing dans la poche, il faut l'attendre patiemment des heures pour qu'à la fin il ne le reçoive pas. Avec le petit air supérieur de l'autre secrétaire à la con. là, Carmen, elle s'appelle, c'est ça hein? C'est ça. Et donc, euh, il attend deux heures. Et euh, là, il décide, j'en ai marre. J'en ai marre. Euh, elle, il se rapproche d'elle. Excusez-moi de vous déranger, Carmen. Vous êtes débordée. Et il est mal venu vous interrompre. Croyez que j'en ai conscience. Et après, je me trouve confronté à un problème urgent. Il un entretien avec M. Pétas. Alors l'autre... Elle commence à, à dire non, 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 hein, hein. Elle dit non, Non, mais je peux pas attendre. Cet après-midi, il faut absolument que je le vois. Elle a dit, c'est pas possible. Ça sera pas possible. Et là, il jette ses dossiers sur la photocopieuse. Voilà quatre manuscrits. Dites à monsieur l'éditeur que ce sont les derniers qui en sont ma part. Vous le quittez demanda-t-elle. Bref, après, euh, il continue. Euh, et il l'insulte, euh, même pour euh, arriver à avoir le, le rendez-vous. Il la traite d'emmerdeuse. <rire> Et finalement, il arrive à rencontrer M. Pétasse directement. Donc, euh, ensuite, il voit M. Pétasse et euh, il dit Tiens, ça y est, j'y suis, c'est miraculeux. Et c'est là justement qu'il lui dit ce que tu disais tout à l'heure c'est que il lui dit euh, bah, Si c'est comme ça, moi je me casse. Alors après, il marchande, il arrive à obtenir ce qu'il veut et il arrive à vendre aussi un de ses ouvrages. Alors, il dit bah, Pour votre ouvrage, je vous prends ça. Et elle me dit mais Moi je suis déjà allé voir le concurrent, le concurrent d'éditeur et euh, il m'offre une somme beaucoup plus importante que vous euh, bref il va au bluff et ça marche Monsieur Pétasse il s'aligne il paye euh, il paye plus Monsieur, euh, monsieur Duclos pour ses, ses daubes qu'il rend chaque fois et il lui paye son manuscrit correctement donc là encore une victoire ça y est il se révèle le gars timide qui est renfrogné, qui a peur de croiser sa concierge qui a peur de parler aux femmes qui a peur d'aller au restaurant parce qu'il gêne les gens qui a peur d'exiger un café qui a peur d'exiger un salaire qui a peur d'exiger quoi que ce soit dans la vie et eh bien, il se révèle mmh. avec le meurtre. Bon, c'est une façon euh, de rentrer dedans un peu, un peu brutale. Mais avec le meurtre, ça y est, c'est parti. C'est parti. Il, il vit sa vie d'homme, bordel de merde. Maintenant, je vais te payer pour ce que je fais. Tu vas te faire foutre. Je veux mon ah, café, je veux au restaurant. Ouais. Et je veux qu qu'elle. La suite, c'est qu'aussi euh, la petite madame de rue, il va réussir à l'amener au restaurant. Alors, ouais. elle est hyper ouais. vénale, hein, celle-là. Je
1: voulais rajouter un truc. Mais...
0: Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y.
1: Il y a un passage justement qui, euh, qui... permet de, de te couper. Tout à fait. <rire> un passage euh, avec la secrétaire de l'éditeur qui était marrant, où, où on voit que justement, maintenant que tu dis, il ose leur dire, euh, euh, j'exige un salaire et allez vous faire enculer. C'est quand elle l'appelle et qu'elle lui dit, euh, bon, euh, c'est bon, il veut bien vous voir. Euh, euh, pour un rendez-vous et donc elle lui impose un créneau un créneau, une date et ouais. lui il dit non ça marche plus dans ce sens plus comme ça et donc il lui dit euh, avec un plaisir immense je l'écoutais me demander d'un ton déférent quel moment me conviendrait le mieux je retins un ricanement et répondis, il y a deux solutions soit cet après midi à 15h30 soit vendredi en 8 à je fais mine de consulter un emploi du temps très chargé et conclu vendredi en 8 à 13h42 <rire> Et donc ça me fait marrer parce que c'est ce qu'on oserait tous faire, euh, oser, oser oser opprimer les gens qui nous oppriment, quoi. comme, est ça. Euh, comme dit Timon, euh... dans le roi qu'est-ce qu'il dit ?« Le monde t'opprime, tu te dois d'opprimer le monde bah, !» voilà. <rire> Bref, euh, voilà, ce petit moment me faisait marrer. Dans... Et euh, si je peux continuer deux secondes sur euh, l'entretien avec... Euh, Ouais. Jean-Michel Pétas, avant de passer à cette jolie Madame Dru. Madame
0: ouais.
1: Il y a un passage qui m'a fait, euh, fait rire parce que ça m'a rappelé un, un moment euh, un, peu, euh, un peu gênant de ma, de ma vie. Ouais. Euh, C'est euh, à 19% du livre. Ouais. Ah oui <rire> Il dit, pour ma part, comme lors de notre première rencontre, il me fit penser à un gros chat intelligent, donc il, c'est Monsieur Pétas. Ouais. Il me fit penser à un gros chat intelligent prêt à dévorer, tel le Raminagrobis de La Fontaine, ceux qui venaient le voir. Et alors, Raminagrobis, c'est euh, un mot que moi, personnellement, j'ai appris un, un, un nom, que j'ai appris euh, quand j'étais en master.
0: Pour la NASA, rappelons-le
1: pour la NASA, Des études euh, mes études voilà, euh, sur l'espace euh, où je, je disais à ma directrice de mémoire qui est devenue ensuite ma directrice de thèse euh, que euh, la personne avec, que, que j'avais eu en entretien euh, avait dit un mot, euh, avait inventé un mot qui était donc le symbole d'une démence avancée puisqu'elle m'avait dit Ramina Grubis, <rire> et que la directrice m'a dit ça existe. Et donc, ensuite, j'ai cherché dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. Et... et quand j'ai vu qu'elle euh, définissait le petit noir, alors Raminagrobis, c'est un personnage de La Fontaine, d'une fable de La Fontaine, et c'est un gros chat qui est euh, euh, un petit peu hautain, euh, feignant, et qui, euh, qui est gros, qui ne fait que manger, euh, voilà, qui. Et donc, il compare euh, M. Pétasse à un gros donc, Ça m'a fait doucement euh, rigoler et rappeler à ce
0: moment. De... <rire> on rappelle, euh, là, on, encore une fois, la personnalité de Siazike euh, transparaît. Hein, le, le propriétaire qui s'engraisse sans rien foutre, euh, les petites concierges de merde, la petite mesquinerie des gens dans la vie de tous les jours. Rappelons ce que disait Siasiké. Hein, il trouvait que euh, nos règles sont faites pour les faibles. Il disait que lui, c'est un homme libre et qu'il n'a pas besoin de loi, qu'il n'a pas besoin d'être protégé, qu'il a pas besoin de toutes ses règles. Et on voit bien à quel point, lui, cette vie-là, ce n'est pas la sienne.
1: Et... Tout à fait. Et pour, pour euh, continuer, euh, pour faire plutôt euh, un petit clin d'œil à ce que tu avais dit la dernière fois à propos de son combat contre les éditeurs.
0: Oui, ouais, ouais, je me rappelle. Ouais.
1: Et ben, euh, c'est pareil, ça m'a fait rire. Il y a un passage où il parle de lui... Et il parle de moi, ce cher pivot Il dit, euh, alors attends, faut que je retrouve le passage, tu te rappelles quand il parle de ça ou pas Non, non euh, Il dit que euh, les éditeurs c'est tous des voleurs, c'est un autre passage là, mais il, il vend donc une fortune à hein, son, son livre à son éditeur, et il se dit ça y est je vais enfin euh, vivre de ça correctement, euh, voire être une star. Sauf que l'éditeur le rappelle quand même un peu à la réalité, puis il lui dit euh, « Ben bah non, pour être euh, un, un, un écrivain à succès, il faut avoir une tête déjà connue. » Ouais. « C'est pas votre cas. » Donc il lui dit « Vous n'avez pas d'image publique, vous, Fernand Duclos. Vous pensez, non, il vous faut des personnalités, comme ce chercheur d'émeraudes de l'été 85, ce grand costaud à moustache qui avait fait ah pivot. » Une brute notée, une espèce de turc ou d'albanais au nom imprononçable. Mais une image, <rire> comprenez-vous, une silhouette commerciale.
0: Ah putain, j'ai zappé ça évidemment, là, voilà. ça fait référence à son bouquin autobiographique, le premier des trois, Oro, où il raconte sa aventure de chercheur d'or au Costa Rica et où a invité ce plateau d'un pivot à apostrophe, d'où le nom de notre, de notre. de notre. de notre. on est quoi nous De notre. pas de podcast, notre nom à nous B Pive, Bernard Pivo, t'es tiré directement de cette interview de Sisyazie, qui est apostrophe. C'est chouette, voilà. j'avais pas vu la, la référence.
1: Oui, et il ouais, y, euh, y a un autre passage, je, je, je vais le rechercher là, où il, où il euh, retacle un peu euh, le monde de l'édition, et où donc je, ça m'a fait penser à ce que t'avais dit la dernière fois. Mais, euh, mais bon, voilà, là j'ai perdu, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, c'est bon. en train de dire. Eh bien que, que
0: du coup, il avait donc ses petites victoires, le café, euh, euh, la réunion des copropriétaires, l'éditeur, etc. Et là, et donc, il croise à la banque euh, notre madame Dru, Joséphine Dru, hein, de son petit prénom, même si pour l'instant, il l'appelait toujours madame Dru. Et donc, euh, il prend pour l'idée euh, euh, d'inviter à dîner au restaurant madame Dru. Mais là, c'est avant qu'il pose le gros chèque qu'il avait avec l'éditeur. Hein juste avant, pour l'instant. Il l'invite déjà au repas. Je suis oui, je suis sûr. J'ai vérifié Et donc, il l'invite au restaurant. Ils vont au taxi, etc. Puis, ils vont à la taverne bavaroise, renommée pour ses tavernes bavaroise pour ses fruits de mer. Toi, tu as taverne de maître Canter, j'imagine. Un, un truc, truc comme ça, ça ouais. J'adore oui. la taverne de maître Canter. Oui. Je suis dégoûté. Là, ça fait des mois qu'on y va plus. Hein. Où il sais. est allé,
1: euh, avec sa mère, hein, se dit en passant.
0: Ouais. Et oui. Et alors du coup, la Joséphine Dru, là, elle se fait inviter au restaurant, mais elle se fait pas inviter pour manger de la salade. Hein. L'autre, ah, elle y va. Elle sait que c'est pas le Kirac. Alors direct, en bonne employée de banque. Elle fait payer les autres.
1: Mais au début, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui mangeait et qui la regardait parce que elle prend un gros plateau de fruits de mer. et Pla du vin, Plateau royal,
0: ouais, et et avec du crabe. Manger.
1: Je me disais euh, non, c'est trop <rire> gênant. Il est vraiment trop chelou ce mec. Et en fait, euh, non, c'était juste l'entrée. Et après, il mange avec elle. Donc là, pour ah, bon.
0: la Ouais, moi aussi, je suis putain, et ouais, comme d'habitude, ouais, il paye, il paye un restaurant cher à l'autre, puis et lui il mange un rien. Radin, ouais, voilà. Pas un radin, il, il sacrifie parce qu'il n'a pas de thune pour qu'elle mange et lui il prend rien. Alors ça fait pitié, mais c'est pas un radin. Enfin, moi je
1: le je voyais comme un radin.
0: Mais non, mais pas du tout. Ouais, un il radin.
1: Vient de, il vient d'avoir plein de sous, c'est bon, c'est un radin.
0: Un radin, et il n'a pas encore son chèque. Euh, encore.
1: Mais il a quand même des sous. Il
0: ouais, plein. il a quand même déposé trois quarts de ses économies oui, pour oui, le cercueil de l'autre cône.
1: Euh, quand tu invites une fille que tu veux la charmer, tu la fais pas manger toute seule, sinon c'est que radin.
0: Non. il Faut pas la faire toute seule, sinon ça la fout mal à l'aise, ça fait pitié. Mais c'est pas parce que s'il était radin, il serait dans un restaurant pas cher où ils auraient mangé tous les deux à et égalité.
1: Bah, Alors là, c'est bien mieux. Moi je préfère que tu m'emmènes dans un kebab et qu'on mange tous les deux que tu m'emmènes dans un étoilé que je mange
0: toute seule. Mais je suis d'accord. Mais c'est pas parce qu'il est radin qu'il fait ça, c'est parce qu'il a pas de sous. Enfin voilà, il est en train de tomber amoureux de ses rondeurs tendres et de ses... l'énergie de cette femme. Et elle, elle se coiffe, elle mange. Ah, Fernand, 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 Fernand. Elle se te gave, là, la, la meuf. Là.
1: Elle est trop fan de lui.
0: Ouais. Et lui de... aussi, hein. Ouais, bah alors lui, à fond. elle. Mais elle
1: je... posa sa jolie main. Euh, elle est normande, c'est merveilleux. Il est, euh, il est à fond. Mais Il est à fond. Et depuis, vraiment, encore une fois, hein, qu'il a tué cette concierge, euh, c'est un autre homme. Tout est magnifique, tout est beau, tout, tout lui sourit. Il est trop heureux, elle est belle, mmh. il est amoureux.
0: Alors il est que, fin. Elle, euh, elle, je la déteste. Elle, elle profite de lui, de son argent. Elle va au restaurant, elle commande tout ce qui est de plus cher. Elle se gave. Ah moi j'ai envie de la taper. Je la déteste. La profiteuse de base,
1: Mais pas du tout. Mais elle se fait inviter au resto.
0: Oui, non, mais elle prend tout, ce qui est de plus cher à la carte. Alors qu'elle voit qu'il lui il mange rien. Elle ne peut pas se dire, elle Et a pas vu de film.
1: Déposé pour une sépulture, euh, 4000 francs ou 4000 Ouais, 4 000 sauf
0: qu'il a son compte en banque à sa banque apparemment. Et donc elle sait très bien ce qu'elle a sur son compte.
1: Je suis sûre qu'il a déjà posé le chèque de l'édition.
0: Non. Si. Lui, il a pris juste une petite grillade aux échalotes, alors que a pris quatre fois des fruits de mer, un plateau, oui, bah, une dorade sauce au beurre.
1: T'emmènes pas quelqu'un dans un restaurant cher s'il si faut rien prendre de cher?
0: Ah bah, ça te gêne des fois. Quand il y a un menu gêne, à 30 oui. balles et Mais un à 100 balles, tu prends pas le truc elle a la à 100 carte sans balles. Prix. Ouais. Bon, elle est con alors, elle sait pas combien ça coûte, elle fait pas ses courses ou elle mange que des pâtés pour chat
1: bah Non mais bon, je le saurais, la prochaine fois que tu m'invites dans un restaurant, il faut que je prenne le truc le moins cher sinon je passe
0: pas ce qu'on est Non, quand on est en couple on fait ce qu'on veut Mais au premier rendez-vous, t'invites à l'offre au restaurant elle tape tout ce qui est le plus cher alors que toi tu prends une petite salade tu jamais regardé les téléfilms sur M6 Bah si Tu ah. toujours qu'elles n'ont pas de sous qui font ça ah. Donc je la déteste en plus, je trouve opportuniste parce que ça fait 5 ans qu'il est dans l'immeuble, c'est jamais intéressé à lui. Bon, ok, il vient de se révéler, il vient de s'affirmer et ouais, en soi, ça, ça justifie. Envie, hein. Je suis d'accord. Ouais. Après, elle prend de la meringue, de la pêche, mais le bas. Peut-être
1: qu'elle l'aimait en secret.
0: Ouais, mais en tout cas, elle est contente. Plus elle bouffe, plus elle dit « Ah, quelle merveilleuse soirée !» <rire> bon, Plus elle boit aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais bon, lui, il est content. Même s'il a raqué le resto, même si elle est là pour bouffer du crabe plus qu'autre chose, eh ben. Il a, en plus de tout ce qu'on a dit, en plus eu un rencard avec une move, quoi.
1: En tout cas, il y a un passage au resto là qui m'a fait penser à toi, encore une fois. Ouais. Il lui dit « Prendrez-vous un dessert, ma chère Joséphine ?»« Ah non, ce ne serait pas raisonnable, il ne faut jamais exagérer, c'est que je dois, faire, je dois prendre garde à ma ligne, vous pensez que les desserts sont bons ici <rire> ?» Et là, il lui fait la réponse que toi, tu m'as toujours fait. C'est-à-dire, il euh, n'y a rien qui te fait envie ?« Ben si, j'hésite entre ça et ça. » On prend les deux. Ah bah ouais, c'est bah normal. Et là, ça déchire. Ça, une bonne quand, quand
0: une femme hésite, euh, bah, on prend les deux, ça c'est sûr.
1: Ça c'est cool. c'est. comme ça qu'on profite de la vie. Bah, exactement.
0: Une... On rappelle un restaurant qu'on aimait bien. Où on s'est fâché avec le patron après. Mais bon, vague histoire de mauvaise réservation. Au Texas. Ah, au Texas, ouais, ouais, ouais. Alors, On descendait la navettes. Il y en avait un restaurant qu'on aimait bien. Puis au retour de notre expédition, on s'est dit bah, tiens, moi j'ai un petit restaurant et tout. Celui qu'on connaissait bien et on avait appelé à un numéro <rire> qui était à Dallas alors que nous on était à Austin. Et du coup, et du coup ils n'ont pas voulu nous recevoir alors qu'on descendait de la, de la station. Quoi. <rire> en plus,
1: c'est mon anniversaire.
0: Putain, grave. Du coup, on s'est fâché. Alors que c'était intéressant, on allait tout le temps. On s'est
1: pas fâché, on y est retourné.
0: Alors, en pensant qu'il allait nous offrir un verre ah, ou s'excuser. Ou... Aucun,
1: aucun petit mot gentil. Ouais. Et du coup, on s'est vexé.
0: On s'est vexé alors que là, à chaque fois qu'on y allait, on prenait bon, 3-4 apéros, des bouteilles de vin, des digestifs, on prenait euh, plusieurs desserts, on prenait 4-5 desserts, ça arrivait tous sur la table, on s'en mettait plein la panse. C'est
1: trop bien, n'empêche.
0: Le concept de restaurant, c'était bien, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé avec cette histoire de virus. Il manque qu'on y retourne. Ah, enfin bon, donc voilà, donc là, il a passé euh, il a passé euh, sa première soirée euh, au resto. Le lendemain, il passe récupérer son chèque, c'est 8h qu'il n'avait pas encore déposé autant pour moi. Donc autant pour moi aussi, on ne peut pas l'accuser d'être vénal parce que euh, il n'a pas encore déposé son chèque quand elle accepte de le restaurant avec lui bon, alors.
1: il avait déjà quand même euh, négocié avec. Euh...
0: oui mais bon il lui a pas dit non. il n'avait ah, pas non. encore le chèque donc euh, finalement euh, je retire un peu ce que j'ai dit ouais. sur d'autres non moi je la trouve
1: euh, au contraire euh, bon, je ne les imaginais pas du tout euh, ensemble vu les, les, les caractères qui dressent de l'un et l'autre Ouais. Euh, mais euh, mais euh, j'ai je, je rien contre elle moi.
0: Ouais. En tout cas, il arrive avec son chèque euh, dans sa poche de sa veste, euh, avec 100 000 francs. 10 briques, comme on disait à l'époque. 100 000 francs, 10 briques. Il arrive à la banque, il y pénètre, Joséphine court devant lui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Fernand Un retrait Genre, toi, tu sais juste dépenser ton argent, tu sais pas en déposer, tu es qu'un pauvre tocard. Voilà ce que ça oh, veut dire. Non,
1: mais pas du tout. Tu Et là, il, il dit... Non. Euh, une autorisation de découvert
0: Un dépôt. <rire> C'est presque pareil. Et là, il pose fièrement le chèque sur le comptoir. Elle en prit connaissance, se mordilla nerveusement la lèvre, rougit violemment, remonta ses lunettes, relut la somme. Fernand, ah c'est pas possible, je suis si heureuse. J'ai vendu mon roman. C'est bien, c'est bien, et là, elle sourit. C'est une somme. Ah ah ah. Troublé, je vis les formes rondes de sa poitrine gonflée se tendre vers moi. Métaphore pour dire, avec l'argent, on n'arrive plus vite à voir les seins d'une femme. C'est compliqué. l'argent, voilà,
1: hein. effectivement, on a plus de choses,
0: hein. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font Parce qu'évidemment, elle papa pas le nord, là, Joséphine, Dru. Ouais. Allez, Fernand, il faut fêter ça. Le soir même, allez hop, ta veine par et sa de mer. Deuxième <rire> version. <rire> et là, il est amoureux. Mais alors là, euh, je suis sûr qu'il va... Déjà, il ça à sa mère. Je n'ai pas été amoureux depuis que ma mère est morte. Machin, je sais pas quoi. Enfin, le problème psychologique vient de là, à la base, hein, c'est sûr. Hein. Il joue avec le feu, avec Joséphine. Et là, bam, cette fois-ci, il a du pognon dans un restaurant avec sa meuf. Et là, ça classe.
1: Ouais, là, il, là, il kiffe, ça y est.
0: Ouais, surtout qu'il est toujours plus saut. c'est ce qu'il nous avoue à ce moment-là. Hein. Il est toujours plus haut, mais voilà. <rire> et après, euh, après, le restaurant, euh, euh, eh bien, elle lui amène boire un petit verre chez elle, la madame Dru. La coquine. Mmh. Venez, je ne suis pas fatigué. Je n'ai pas envie de dormir. <rire> et lui « Ah, je suis désolé, je lui travaille. » Il se prend pour Dawson, le mec. <rire> il réfléchit trop, comme Dawson Larry. « Ah non, Joey je crois pas que ce soit une bonne idée après que notre amitié dure seulement depuis 15 ans. <rire> » Et il a déposé trois baisers sur son beau front d'ivoire. Heureusement qu'elle n'était pas allergique au fond sinon ça aurait été plein de cloques sur son front d'ivoire. <rire> Et il se dit « Oui, Ferlanduclos, un jour prochain, tu la posséderas. »« Tant pis, y les soirs, mon gars. » Voilà, à peu près euh, pour arriver au 25 euh, aux 25 euh, de notre euh, roman, ça, ça s'annonce. Euh, pour être là, je sais pas ce qui va se passer. Ouais. J'ai parlé de la suite euh, euh, et j'ai bah, aucune idée, aucune idée de ce qui va se passer, parce que maintenant qu'il a euh, rebellé, qu'il a une meuf, qu'il a de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire
1: Et ben, donc il y a un petit jeune qui va, ou un, petit jeune, un petit célèbre ou un mec plus charismatique qui va euh, être son image chez l'éditeur.
0: Ah bon Ah oui, oui, oui il a parlé de ça. Il avait, il avait dit oui, ah ouais. Oui, il a dit Ah, ouais, d'accord. De...
1: Donc, du coup, euh, je sais pas, peut-être qu'il va y se passer un truc là-dessus. Est-ce qu'il va se faire euh, empiéter euh, Ah, ouais, il va, va peut-être essayer, essayer
0: de se faire en fait, reconnaître comme ou... le vrai auteur. Ouais, ou voilà. rattraper par les flics pour le meurtre. Enfin, c'est peut-être quelque chose qui va se passer quand même. Peut-être que. Peut-être ouais. qu'il va être jaloux de tout ce qu'a fait faire l'âme de rue et que sa paranoïa va se développer au niveau affectif.
1: Ah, oui, parce que c'est vrai que c'est ouais. une paranoïa. Hein, ouais. Peut-être. Bon, ouais, écoute, ça donne envie de lire la suite. Hein. Ça
0: donne envie de lire la suite. J'espère à vous aussi. J'espère que vous l'avez lu. Et n'oubliez pas, on se retrouve très bientôt dans un temps plus court que l'espace qui s'est opéré entre les deux épisodes. Bon, en même temps, pour l'instant, vous ne connaissez pas le podcast. Vous y avoir trois auditeurs. donc <rire> Je pense qu'on a manqué à personne. Mais je suis sûr qu'on va vous manquer très rapidement. <rire> en Allez. tout
1: cas, euh, on rajoute combien du coup
0: 11% Allez, on, on se dit, on est à 25. Allez, 38%. On s'arrête à 38%.
1: Allez, soyons fous,
0: 38%. <rire> D'ici là, soyez forts. À bientôt. Salut pivot et salut Bernard. On se retrouve pour un prochain épisode des débriefs audio Dé des livres écrits. écrits.